0: В эти выходные в Макариеве прошла презентация пятого тома книги Памяти жертв политических репрессий. Здание выходит весьма ограниченным тиражом. Однако в местной библиотеке Макарева эти книги уже есть. Так что Макарьевцы смогут узнать многое о своих земляках, жертвах сталинского ГУЛАГа. Вступая месту микрофона Анастасии Гловацких.
1: В Вдвоенные годы и непосредственно во время Великой Отечественной войны более 50 человек в Макаревском районе были объявлены врагами народа, отправлены в ссылку, посажены в тюрьму а некоторые расстреляны. Вместе с ними пострадали их родственники. А сейчас местные власти и краеведы начинают восстанавливать и по крупицам собирать исторические факты тех лет. А ведь на территории района почти 20 лет существовал онжлаг. Лесозаготовительный лагерь на станции Сухобезводной появился зимой 1938 года. Заключенные занимались деревообработкой, лесозаготовками, поставляли дрова в Москву, работало мебельное, швейное, обувное, трикотажное и гончарное производство. Эшелонами в Макаревские леса свозили людей разных профессий, Профессии. Были здесь и видные военачальники, и ученые, работники культуры и инженеры, а также партийные и комсомольские руководители. В местном краеведческом музее сейчас собирается экспозиция, посвященная желагу Экспонатов немного, зато уже весомая папка воспоминаний местных жителей. Они помогают воссоздать картину нечеловеческих условий лагерного существования. День у заключенных начинался в полшестого утра и сразу в столовую, потом в лес на работу. Зимой расцветало поздно, и какое-то время приходилось просто сидеть у костра и греться. А как расцвело, пило в руки и валить деревья. Если не выполнялась нормы, то урезали хлебную пайку до 450, а то и до 350 граммов. За малейшую провинность могли все в бригаду отправить в изолятор. Трудно было вынести и моральные издевательства охраны. А не с того ни с сего с вышки, идущим в лес на работу, могла прозвучать команда «Ложись!» И люди падали вниз, лицом в грязь и лежали молча. Это тяжелые воспоминания Василия Макаровича Пашина, отсидевшего в онжлаге, от звонка до звонка. Получил же Василий Макарович 10 лет за мешок сухарей, который утащил из вагона на железнодорожной станции и принес во взвод, чтобы разделить с голодными солдатами. Сидели в лагерях и женщины, вся вина которых заключалась в том, что они унесли немного зерен с поля, чтобы накормить голодного ребенка. Первое, из чего начали музейщики, вместе со школьниками воссоздали карту месторасположения лагеря, рассказывает заведующая Макарецким краеведческим музеем Вера Валерьевна Исаченко.
2: Пока мы начали с карты, то есть надо было определиться, где вот эти пункты точно располагались. Что составляли? Дети Тимошинской школы. В значении есть лагерь, немецкий лагерь, женские
1: лагеря. Сколько человек находилось здесь, проживала? как они сюда попадали, что с ними
2: происходило? На конец военных лет, где-то вот перед 50 годами, их было около 27 тысяч. Перед войной было около 30 тысяч. Мы собрали еще воспоминания. Фамилия очень интересная торопата была у нас, женщина здесь жила, которая работала там, в этом шлаге. Работали они вольно наемными. И очень ей нравилось. Мы когда к ней пришли и спрашивали ее, то есть как бы это два взгляда вот на одну и ту же вещь. Она говорит, когда закрывался вон шлаг, мы очень не хотели ехать в Макариев. Очень. Потому что вот вольно наемным рабочим там жилось замечательно. Во-первых, было снабжение. Она говорит, там все у нас было до арбузов. Мы ели как хотели. И ткани, и все. Она говорит, здесь ничего не было в Макареве. А в шлаге было все. Зато. Зарплата была хорошая, как бухгалтер, она получала 700 рублей, а муж у нее был в должности главного инженера 1800 рублей. Это считаете, вот те годы была очень хорошая зарплата. В
1: эти выходные в Макарьеве прошла презентация пятого тома «Книги памяти жертв политических репрессий». Тираж издания ограничен, но с именами своих земляков, пострадавших и реабилитированных, макарьевцы теперь могут познакомиться в местной библиотеке. Горожане очень тепло откликнулись на призыв местных властей, историков и краеведов восстановить историю, чтобы успеть передать следующему поколению.
0: Вот в этой фотографии есть люди, которые сидели в Унжелаге, а потом работали в Макаевском районе и городе Макай. Ведь воспитывать-то надо на определенных фактах. А что я сейчас буду говорить, что я работал начальником пьясовского лесопункта, поселка Дуплин, жили в бараках, рядом с заключенными, общались, вместе выписывали документы на лесоседжих, видели ли их производства, видели они наше производство, потом работали у нас вместе». Давайте все-таки будем объективно смотреть. Ну скажите, пожалуйста, привезли ребятишек, вот приехали немцы. Думаете,
2: родители рассказали, как они там жили? Нет. Нет. Сейчас Нет. это живые ребятишки эти, которые уже теперь 70 лет. Они же не знают. Ну, не болит. Нельзя было говорить. Ты Мы узнаем все со временем. Потому это все только и начинается.
1: Общество российских немцев, принимавших участие в мероприятии, передало библиотеке электронную версию книги памяти жертв политических репрессий. А до этого они побывали у поклонного креста, его установили в позапрошлом году. Сделанный из фрагментов шпал, разобранную скакалейки коколейки, горделивый и скорбно, высится он среди Макаревских лесов, в память павшим и в назидание потомкам. В этом году школьники разбили у мемориала небольшую аллейку, посадили голубые ели и молодые березки. А камни валуны, расположенные по периметру памятного места, скоро перестанут быть безымянными и завершат композицию мемориального комплекса. На каждом из них будет установлена табличка с указанием пунктов, рассказывает председатель районного собрания депутатов Василий Круглов.
0: В то время находили захоронение немцев, там были номера заключенного, там же фамилии не писали, номер на консервных банках, сплошь, значит, на полянах, вот такие кресты, места захоронения немцев. Но в то время были и сохранены еще некоторые здания, оборудование, потому что сейчас уже, ну, в интернете появились фотографии вот со стороны Горького, а целенаправленных экспедиций по изучению, значит, истории Нжлага, таких еще не было. Мы нашли рельсы, которые, значит, были здесь, именно с Онжлага привезенные были, в Первомайке нашли. Значит, здесь есть завод имени Сталина, даже завод изготовитель этих рельс. И вот возникла идея сделать именно из них этот крест, рабочие Макаревскую Доза воплотили этот проект в жизни и смонтировали уже.
1: То есть это реальные фрагменты? Это, это реальные,
0: реальные фрагменты религи? унжлага, да. Чтобы продолжить работу над этим мемориалом, те камни, которые здесь разложены, нужно будет сделать такую символическую карту Унжлага с названием и На каждом камне сделать табличку, чтобы было более понятно. То есть, этот комплекс должен постоянно разобраться развиваться и расширяться. Может быть, сделать какие-то лавочки, может быть, беседку, для того, чтобы в разную погоду приехали, дождь или там снег.
1: Добраться до Поклонного креста не так-то просто. У Макарива переправиться через Унжу и дальше вглубь леса километров 20. Пешком не находишься. По трассе изредка проезжают автомобили до небольшого поселка Тимошина. Но здесь всегда живые цветы. Территория чисто убрана. Памятник крест сооружен не на бюджетные деньги. Все это безвозмездные средства жителей и меценатов. А сейчас инициативная группа работает не только на местном материале. Встречается с очевидцами, изучает архивные документы. Скоро страничка, посвященная Макарьевскому шлагу, появится в интернете говорит председатель общественной организации Костромское объединение российских немцев Маргарита Карловна Марухина-Штальберг. Есть еще в интернете сайт «Русдойч». Я хочу там одну страничку как раз посвятить «Оншелагу», попросить, чтобы открыли страничку, чтобы там можно было опубликовать все, что будет нового,
0: найдено по воспоминаниям или еще что-то такое вот Оншлага.
1: Почти полвека прошло с тех пор, когда заключенные уншлага струбили последнее дерево и разобрали 150 километров узкокалейки в глухих унженских лесах. Проржавела колючее проволока, ограждающая когда-то территорию лагеря, рассыпались и сгнили бараки, заросли травой железнодорожные насыпи и уже выросли новые деревья на месте прежних лесозаготовок. Два года назад там установлен поклонный крест в память о всех погибших и пострадавших от политических репрессий. И уже два года в Макаревском районе в конце августа отмечают скорбную дату – День памяти жертв Оншлага.